1: la préparation, la documentation nécessaire aux entretiens, mais aussi les entretiens et le montage de cette émission sont entièrement réalisés par des apprentis employés de commerce. Grâce à cela, nous apprenons de nouvelles compétences, comme de mener un entretien, traiter des documents ou encore la maîtrise de nouveaux outils. Ces compétences sont importantes pour notre avenir. Alors merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité. Radio Cité Genève. Vous êtes bien sur Radio Cité Genève et vous écoutez l'émission des Griots de l'espace entreprise. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'amour. À quel âge tombe-t-on amoureux pour la première fois Que pensent les parents des relations amoureuses de leurs ados Quel est le nouveau vocabulaire amoureux Ce mois-ci, dans l'émission des Griots, nous tenterons de répondre à ces questions et à quelques autres. L'amour, l'amour, l'amour. Quand on parle toujours, à l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. Bonjour, c'est Les Griots. Je m'appelle Stéphane et j'ai 18 ans. Je m'appelle Elodie et j'ai 17 ans. Je m'appelle Rita et j'ai 17 ans. Je m'appelle Asia et j'ai 17 ans. Nous sommes tous des apprentis employés de commerce. Pour cette nouvelle émission, nous avons choisi de vous parler d'amour. Comment sait-on que nous sommes amoureux Comment se sent-on quand on est amoureux Les jeunes et le sentiment amoureux, c'est une vaste question. Rita, pourquoi avoir choisi ce sujet-là L'amour m'intéresse parce que c'est un sujet qui donne de l'espoir et rend heureux. Et moi, en ce moment, je suis follement amoureuse. Restez avec nous. Aujourd'hui, nous vous parlons d'amour dans l'émission des griots de l'espace entreprise. Radio Cité Genève Nous sommes à l'Université de Genève avec Madame Gina Potarka, sociologue qui intéressée à l'amour sur les sites de rencontres. Madame Potarka, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Comment avez-vous été amenée à vous pencher sur la question de l'amour sur les sites de rencontres et pourquoi ce sujet vous intéresse
2: Ce qui m'a motivée d'abord à essayer de comprendre ce qui se passe avec la mise en couple euh, sur les sites de rencontres ou sur les applications de rencontres, étaient principalement les, les histoires que je lisais dans les médias, euh, qui étaient parfois assez euh, catastrophistes <rire> sur euh, l'impact de ces outils. Donc il y avait beaucoup d'histoires sur le fait que les gens ne, ne, ne puissent pas euh, choisir quelqu'un parce qu'il y a trop de choix, ou... Euh, les gens avec un, un niveau social euh, plus haut vont se rencontrer avec, avec d'autres dans le même milieu parce qu'il y a ces, ces outils, ces, ces sites de rencontres qui permettent les, les choix homogames. Donc euh, ma curiosité était de, de vérifier tous ces scénarios <rire> et de voir ce qui se passe euh, dans la vraie vie parmi les couples euh, en général. Alors, les sites de rencontres et les applications, c'est pour la vie ou pour une nuit On a on a beaucoup d'idées préconçues sur les relations qui se forment sur les applications de rencontres, sur Tinder, surtout um, et la plupart des gens pensent que les gens qui utilisent Tinder cherchent seulement les, les relations à court terme ou le sexe occasionnel. Et euh, je ne nie pas que cette partie (rire) d'utilisateurs existe et qu'il y a ce ce, ce type de motivation parmi les utilisateurs. Mais ce que j'ai vu euh, dans mon étude, qui a regardé euh, l'ensemble des relations formées dans les les dix dernières années en Suisse, donc ce que j'ai vu parmi ces couples, c'était une orientation vers le long terme assez forte et, et parfois. Euh, une orientation euh, plus forte que parmi les autres couples formés au- autrement. Donc euh, ces résultats m'ont, m'ont permis à comprendre que euh, ces, ces idées ne sont pas vraiment euh, ancrées dans, dans la réalité. <rire> Et que des fois les, les gens utilisent ce discours négatif envers les, les applications comme une sorte de, de manière de se protéger, de ne pas avouer <rire> Qu'ils, qu'ils utilisent ce type d'outils. Donc il y a, il y a quand même un sorte de stigma qui perdure à, à, à propos les, les applications de rencontres.
1: J'ai lu un article fait sur vos recherches qui explique que les personnes se rencontrant en ligne ont une plus forte envie de cohabiter ensemble.
2: Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet C'est ces gens, ces individus qui, qui utilisent les applications de rencontres sont assez pragmatiques <rire> parce qu'ils euh, euh, ils, euh, ils doivent euh, prendre les choses dans leur main euh, et ils, ils vont vers ces outils avec une intention assez claire. Et le même pragmatisme qui se trouve dans cette démarche de, de quête de partenaire se, se trouve aussi dans, dans cette envie de, d'habiter ensemble avec son partenaire parce que, Um, ce sont souvent des, des partenaires qui appartiennent à, à des réseaux sociaux éloignés, donc ils ont besoin de, de tester leur, leur relation d'abord, donc um, c'est, c'était ça une interprétation. Est-ce que cette façon de faire des rencontres amoureuses impacte la conception de l'amour des nouvelles générations ce que je dis toujours, c'est que les applications de rencontre et les sites de rencontre permettent aux gens de, d'avoir un accès assez facile à plusieurs choix de, de, de partenaires potentiels. Mais euh, ça ne exonère pas les partenaires ou les couples devoir mettre des efforts à construire r- leur relations, de se donner cette histoire romantique d'amour. Et c'est vrai que la, l'histoire de, de la rencontre euh, ne va jamais être cette histoire de l'amour inattendu, de cette surprise euh, romantique qu'on trouve dans les romans ou dans les... Dans les films, mais euh, les couples ont, ont toujours la possibilité de, de, de se créer, de se donner une histoire d'amour euh, véritable, romantique euh, euh, après la rencontre. Votre étude montre que les applications et
1: sites de rencontres invitent à plus de mixité sociale dans les couples. Les personnes qui ne seraient pas forcément rencontrées dans la vie peuvent le faire grâce à ces applications. Cependant, nous avons vu que beaucoup de personnes sont prêtes à payer cher des applications pour s'assurer de rencontrer quelqu'un du même niveau économique et social qu'elles. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce point
2: Dans mon étude, j'utilise des, des données euh, représentatives au niveau national et ce que j'ai pu voir au niveau de la Suisse en général, c'est que ces couples sont effectivement plus plus mixtes du point de vue euh, de la du niveau de la formation. Donc Um, il y a davantage de couples entre les femmes plus diplômées uh, et les, les, les hommes moins diplômés. Donc, uh, même s'il si y a des, des sites qui, qui sont assez uh, uh, homogames, <rire> uh, la, la tendance générale c'est du mixage social. Est-ce que c'est les sites qui favorisent la mixité sociale ou
1: simplement le fait qu'il y ait plus de femmes diplômées? et que ces dernières ont de la peine à trouver chaussures à leurs pieds.
2: À travers euh, ces, ces applications de rencontres, les femmes réussissent à trouver des, des partenaires moins diplômés, mais qui sont aussi, ils ont des valeurs plus égalitaires, donc ce n'est pas vraiment un, un compromis ou un choix mauvais, ce sont effectivement des, des, des relations qui sont euh, faisantes. Et ce que j'ai vu dans notre étude avec des données... Euh, euh, qui viennent qui d'Allemagne, c'est que ces femmes plus diplômées se marient aussi plus rapidement euh, s'ils ont rencontré leur partenaire euh, sur, sur Internet. C'est lié euh, au fait que leur partenaire euh, les encourage beaucoup plus euh, dans leur carrière, donc ils sont plus égalitaires. Donc oui, ce sont des, des hommes qui n'ont pas un statut social euh, haut, mais ce sont des partenaires qui qui, qui apporte d'autres qualités à la relation. Et il y a aussi d'autres études, d'autres études aux États-Unis qui montrent que les préférences des femmes diplômées ont beaucoup changé dans les dernières années parce que maintenant, ils ont leur autonomie euh, euh, financière, donc elles ne cherchent pas vraiment quelqu'un euh, avec un statut social euh, haut, mais quelqu'un qui soit là pour le travail
1: euh, domestique. Les applications où les photos sont mises en avant ou on zappe vers la droite si la personne ne nous plaît pas sont souvent comparées au supermarché de l'amour.
2: Est-ce que c'est une bonne façon de les qualifier euh, Je trouve que c'est, c'est une façon de regarder les choses, mais ce que je vois moi-même dans, dans cette situation, c'est que les gens ont beaucoup de choix <rire> et que les choix sont, sont diversifiés et que les... Les, les personnes euh, puissent euh, essayer plusieurs options et de l'essayer de, de pouvoir vraiment trouver quelqu'un qui est compatible avec soi-même. Euh, je ne vois pas les choses de manière négative et oui on peut abuser <rire> cette liberté de choix mais euh, en principe je trouve que c'est une bonne chose et que les, les gens doivent essayer euh, un, davantage de, d'options pour, euh, pour euh, pouvoir trouver la bonne personne. Et ça, ça donne aussi une sorte d'enrichissement personnel euh, en rencontrant plusieurs personnes qui appartiennent à milieux sociaux différents. Donc euh, ça peut aussi être enrichissant.
1: Merci Madame Potarquia d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes sociologue spécialiste des questions liées aux rencontres amoureuses en ligne. Muriel, vous êtes la maman de deux jeunes filles de 19 et 21 ans. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avez-vous abordé le sujet de l'amour avec vos enfants
0: Alors oui, j'ai abordé euh, l'amour avec mes enfants. Euh, j'ai jamais eu un tabou sur n'importe quel sujet, donc euh, celui de l'amour non plus. Euh, je leur ai toujours expliqué que c'était quelque chose de beau et qu'il fallait pas en avoir peur, mais il faut, fallait le faire avec la bonne personne. Ça, je trouvais que c'était important de leur dire.
1: Est-ce que vos enfants vous parlent de leurs histoires d'amour
0: Ah non, euh, pas forcément, justement pas. Je sais qu'elles fréquentent, euh, qu'elles sortent euh, souvent, mais euh, elles m'ont jamais euh, dit « oui, voilà, maman, euh, je suis amoureuse, euh, je te présente mon petit copain, donc non, euh, mais je, leur, euh, donc, euh, je je vais pas forcément vers elles. » pour leur poser cette question. Parce qu'elles savent qu'elles peuvent avoir confiance en moi et si elles ont quoi que ce soit un, un problème, ou elles peuvent venir vers moi.
1: Est-ce qu'elles ont un petit copain
0: Non, parce que chaque fois que je leur demande, euh, elles disent non. Mais par contre, là, typiquement, pour le calendrier de l'Avent... Euh, 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 je voulais mettre des petits préservatifs euh, donc, dedans, et puis ça rentrait pas. Alors euh, j'ai mis sur le bureau à Chloé, et puis aussi euh, sur le lit à Léane. Et euh, donc euh, Chloé elle me dit « Ah, mais c'est toi, maman, qui m'a mis ça ?» Puis euh, je fais « Oui. »« Ah, merci <rire> !» Elle m'a pas dit euh, « Mais pourquoi J'en ai pas besoin ?» Donc euh, voilà, après j'ai pas posé plus de questions et euh, Léane aussi la même réaction euh, mais c'est qui qui m'a mis des préservatifs sur mon lit puis je dis ouais c'est moi puis il y avait justement le papa dans la chambre en même temps puis il dit quoi c'est maman qui a mis ça je dis oui oui euh, c'est moi euh, écoute il faut que euh, si on sait jamais euh, là pour le moment elle m'en parle pas mais je préfère qu'elle se protège et puis euh, donc voilà non non euh, mais non officiellement elles me disent pas qu'elles ont un petit ami encore. êtes-vous plus ouvert d'esprit et à l'écoute que le papa avec vos filles je pense que oui, euh, j'ai euh, toujours eu un bon dialogue avec euh, mes filles, euh, souvent le soir euh, je vais dans leur chambre, on discute un petit moment, on se prend un moment, et le papa, ben, lui il travaille à 100%, donc c'est vrai que quand il rentre, il n'a il pas forcément euh, le même emploi du temps que moi, et euh, on parle plus d'autres sujets que des sujets intimes, c'est vrai qu'elles viennent plus vers moi, euh, dès que c'est un peu plus personnel.
1: Dans quelle mesure souhaitez-vous être au courant de la relation amoureuse de votre enfant
0: bah, Dès que la relation, elle devient euh, plutôt euh, sérieuse. Et, euh, et surtout, euh, dès qu'elles ont envie aussi euh, de m'en parler. Mais euh, j'aimerais bien, dès que c'est sérieux quand même, euh, être au courant.
1: Selon vous, est-il important de discuter sexualité avec vos enfants Et pourquoi En sachant que l'âge du premier rapport sexuel se situe en moyenne dès l'âge de
0: 17 ans. Euh, oui, euh, je pense que c'est important de parler de sexualité... Euh, surtout déjà parce que ce n'est pas un sujet tabou. Euh, et euh, maintenant, il y a quand même les maladies. Euh, l'amour, il faut quand même le prendre euh, avec un certain, euh, je dirais, respect. Euh, et, euh, donc non, pour moi, euh, c'est vraiment important de, de parler de sexualité avec, les filles, euh, avec mes enfants. Pardon.
1: Agissez-vous si de la même manière que vos parents ont réagi avec vous au sujet des histoires d'amour avec vos enfants
0: Ouh, Non, c'est complètement différent. Ma mère était très euh, renfermée. On ne parlait jamais de, de, de sexualité ni d'amour. Euh, euh, même pas... Euh, non, c'était très difficile. Et justement, je n'ai pas voulu faire la même erreur. Donc, j'étais beaucoup plus ouverte sur tous les sujets euh, avec mes enfants. Et je ne veux surtout pas qu'il y ait justement un sujet tabou. Donc, euh, non, je suis très ouverte. Et c'était comment pour vous lorsque vous aviez l'âge de vos filles, euh, c'est-à-dire entre 18 et 20 ans Alors, euh, mais même par exemple, ma sœur, donc j'ai, j'ai une sœur aînée, et euh, ma sœur, euh, elle, elle, elle sortait plus que moi. Elle avait des premiers petits copains, etc. Et elle a jamais osé parler de gynécologue euh, pour pouvoir prendre la pilule ou comme ça, euh, par exemple, euh, avec, euh, à, avec ma maman. Elle a tout fait en cachette. Et euh, c'est un petit peu grâce à ma sœur, je dirais, qu'elle euh, euh, a un peu ouvert le chemin. Et après, ma maman m'a dit, bon, bah écoute, euh, est-ce que tu as besoin d'aller voir un gynécologue Et, euh, Mais elle n'a jamais voulu dire, ah, est-ce que tu as un petit copain Est-ce que tu fréquentes Et j'ai jamais présenté euh, mes petits copains avant, d'ailleurs mon mari euh, actuellement. <rire>
1: Merci Murel d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la maman de deux jeunes femmes de 19 et 21 ans. Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espace-entreprise.ch
1: Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À, à bientôt. bientôt
0: Genève, vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les griots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève. Association, musique, bon plan, la jeunesse à la parole sur Radio Cité Genève.